0: escolhemos a melhor parte, ainda bem que você tomou essa boa decisão de congregar, de estarmos juntos para recebermos o Senhor, amém? E eu falo isso, meu irmão, porque eu sei que da minha vida eu não tenho nada para te acrescentar, eu não tenho a menor expectativa de uma revelação humana, de algo que você nunca tenha ouvido falar da minha parte, mas quando eu venho para a igreja, quando nós estamos aqui reunidos, Há uma justa expectativa nossa de revelação da parte de Deus, de manifestação do poder dEle no nosso meio. E isso tem dias que é mais espetacular, tem dia que é menos espetacular, mas que a gente nunca considera a possibilidade de um culto onde o Espírito Santo não tem liberdade, onde a atuação dEle não está livre aqui agora enquanto conversamos, amém? E nessa noite a gente vai conversar sobre um tema muito e na verdade é um tema que ele vem eu quis conversar um pouco sobre ele também porque eu acho que ele está muito inserido naquilo que Deus tem conversado com a gente na verdade eu acho que esse tema ele está inserido no calendário profético dessa igreja amém porque sabe Deus trabalha com tempos Deus trabalha com estações e Jesus fala sobre isso, às vezes perguntam sobre, tem, sobre o tempo das coisas acontecerem, e Ele fala, olha, vocês sabem olhar o céu e dizer se vai chover? Vocês sabem ver o tempo das coisas? E a gente às vezes também é assim, se uma pessoa, minha mãe gosta de dizer isso, se uma pessoa é um pescador, o pescador sabe sentir o vento e dizer o que ele pode esperar para o futuro. Eu não entendo nada de pesca, <risos> mas eu sei que quando tem um tal do sudoeste tem que ficar ligado é só isso, todo o meu conhecimento de pesca se resume nisso sei que quando a gente está por aqui tem o sudoeste, tem que ficar ligado tem que ficar em alerta no reino espiritual também existem ventos existem instruções que a gente pode pegar como que no ar sentir o cheiro das coisas e a gente pode se adequar a esse calendário profético, amém? a gente tem ouvido aqui nesse lugar, nesse púlpito muitas coisas sobre a nova estação que nós estamos entrando Pessoas daqui, pessoas de fora, pessoas que a gente nunca, talvez que você nunca tenha visto, mas vieram aqui nesse público e falaram coisas muito parecidas. Meu irmão, o nosso padrão, o nosso costume, a forma como nós trabalhamos, em 99,9% das vezes, em quase todos os casos, a pessoa não vem para ministrar com um tema exceção, uma conferência, alguma coisa mas as pessoas que ministram nesse lugar no nosso culto de domingo no nosso culto de quinta, elas não vêm com um tema fechado, elas vêm e fluem de acordo com aquilo que o Espírito compartilha amém? e essas pessoas sem combinarem, sem saber uma, uma o que a outra vai dizer às vezes pessoas daqui, pessoas de outros estados estão vindo para lá e trazendo palavras ao nosso respeito nós somos inteligentes nós cremos nos nossos profetas e nós prosperamos, amém? Então é por isso que eu, essa, essa mensagem, que eu já até tive a oportunidade de ministrar outra vez em outro lugar, mas ela está alinhada com o calendário profético, com aquilo que a gente tem ouvido nesse lugar. Eu quero te convidar a abrir no livro de Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, bem no comecinho da Bíblia. O livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Aleluia, Deus é bom. o contexto enquanto isso, no livro de Deuteronômios, nesse começo do livro, o povo estava, o povo de Israel, né, o povo de Deus, o povo escolhido, ele tinha passado muitos anos no Egito e tinha sido liberto de, por Deus do Egito, então Deus tinha resgatado eles daquele lugar de opressão onde eles eram escravos e queria transportá-los para Canaã, para a terra da promessa, mas no meio do caminho o povo dá umas vaciladas. E o povo vai atrasando o planejamento de Deus. O povo vai saindo desse, do caminho que Deus estava traçando e vão trazendo um atraso para a própria vida deles. É por isso que quando Moisés manda os espias para olhar a terra, o povo retrocede, não tem fé para crer naquilo que Deus tinha liberado sobre a vida deles. E quando isso acontece, eles atrasam o percurso. Uma coisa que ia durar pouco tempo, dura 40 anos. Uma geração se passa, porque eles não acreditaram, não tiveram fé na palavra que Deus tinha liberado para a vida deles. Eles até acreditaram um pouco, mas quando eles se depararam com as circunstâncias, quando eles se depararam com os gigantes da terra, eles retrocederam em fé. E aí eles gastam um tempo passando pelo deserto, até que aquela geração se passasse e o povo pudesse, então, os filhos deles... Entrarem na terra prometida, entrarem naquilo que Deus já tinha preparado para eles. E quando isso acontece, Moisés vai atravessar o Jordão e Moisés vai fazer assentar o povo para conversar. Porque tinha passado muito tempo, era importante que eles estivessem bem fresco na memória, antes de entrar na terra prometida, aquilo que eles tinham vivido. Qual era a história deles, como que eles tinham sido resgatados do Egito, como que Deus tinha sido fiel com eles no deserto e como que Deus tinha prometido Canaã. Então Moisés faz eles assentarem e vai conversar, vai explicar para eles os mandamentos de Deus, os juízos de Deus, o que Deus queria que eles guardassem no coração, para que eles não se perdessem nesse caminho, para que eles tivessem força, coragem para entrar na terra, que aquele era o momento, e para que quando eles entrassem na terra, eles preservassem as verdades que tinham levado eles até lá, amém? E é nesse contexto que em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 10, Moisés diz assim, Havendo, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra que, sob o juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Amém? Moisés está nessa conversa final, está reunindo as últimas informações antes da hora do jogo, antes da hora do vamos ver. E ele fala isso, olha, quando vocês entrarem lá, tenham isso em mente. E ele fala isso sobre tudo que ele está dizendo ali, né? Ele vai dando vários mandamentos, vai explicando várias coisas, e ele vai falando até uma coisa que foi tema da nossa conferência, Unidos... Né, que é a aba, que é conversar Os pais conversando com os filhos Então Moisés fala, olha, vocês que são pais Os pais conversem com seus filhos Falem no caminho, falem antes de dormir Falem quando acordar Falem quando estiver sentado Vão inculcando vão botando na cabeça dos seus filhos Essas palavras de Deus Ata elas como sinal Nas roupas de vocês Bota um lembrete para que vocês se lembrem E aí Moisés está falando Especificamente no versículo 10 sobre entrar nessa terra e experimentar de coisas, experimentar de casas que eles não construíram, de cidades que eles não levantaram, de vinhais e oliveiras que eles não plantaram, e experimentar disso tudo, dessa provisão de Deus, e lembrar do Deus que levou eles para lá, amém? Você não precisa abrir, mas ele continua em Deuteronômio 8, versículo 11. Mas tem uma sutil diferença. Ele diz assim, guarda-te. Não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder, para não acontecer, que depois de teres comido e estiveres parto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e, seu, e, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor. No versículo 17, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob o juramento prometeu aos seus pais, como hoje se vê. Então Moisés continua construindo essa linha de pensamento, você percebe? Mas tem uma coisa um pouco diferente do capítulo 6 para o capítulo 8. No capítulo 6, ele está falando para um povo que, que não entrou na terra ainda e vai chegar nessa terra. É bem verdade que eles vão ter que dominar essa terra, é bem verdade que vão ter outros povos lá e eles vão expulsar esses povos da terra porque Deus era com eles. Mas quando eles chegassem lá, o cuidado de Moisés era o seguinte, olha, vocês vão chegar nesses lugares e vai ter tudo lá que vocês querem tudo vai estar pronto. O Senhor preparou isso para vocês. As cidades estão construídas, estão fortificadas, os campos estão plantados, os poços estão abertos. Eu gosto de pensar nesse versículo, meu irmão, como uma grande manifestação da graça de Deus. É uma manifestação de algo que eles não trabalharam para fazer, de algo que naturalmente eles nem mereciam. Porque sabe, é justo que alguém que quer beber água cave um poço, alguém que quer morar um teto, construa uma casa alguém que quer colher, plante isso é justo, é um princípio que faz sentido mas também existem momentos da manifestação da graça de Deus de uma forma que nós somos levados para lugares que não construímos recebemos de coisas que nós não merecíamos usufruímos de coisas que não é compatível com o nosso nível de dedicação porque esse Deus que a gente escolheu servir ele é um Deus de graça ele é um Deus abundante e sabe, em diversas vezes a Bíblia fala que esse é um Deus que Ele não escolhe dar pra gente na medida daquilo que nós fizemos Ele não considerou nem mesmo o nosso pecado na medida que nós pecamos as nossas iniquidades Ele não levou isso em consideração mas Ele mesmo escolheu manifestar a graça dEle com as nossas vidas a manifestação mais clara disso mais evidente de todas é Jesus Jesus, ele é a manifestação de Deus Ele é a manifestação dessa graça de Deus encarnada na terra Porque o que, que era justo? O que era era regra? Sabe quando a gente está seguindo a regra, seguindo o manual Quando você tá 45 do segundo tempo Palmeiras 2x1 na final da Libertadores Aí Palmeiras 2x1 na final da Libertadores Você que acompanha o futebol, o que que eles vão fazer? Vão dar chutão pra frente. Vão enrolar, vão tocar a bola lá atrás. Se, qualquer, qualquer coisa que caiu, vai sentir, vai esperar. Por quê? Vai jogar com a regra debaixo do braço, não é? É assim, 45 do segundo tempo, Palmeiras de 2 a 1. Vão agir desse jeito, na regra. Né? Vão cumprir, vão querer exatamente. Se o juiz der 2 minutos de acréscimo, quando der 1,59, já vão estar tá assim, ó. Acabou, acabou. Pro juiz acabar o jogo, pra seguir a regra. Mas sabe que... Deus sendo um Deus justo, absolutamente justo. Ele não imputou ao homem os seus pecados, não imputou ao homem as suas transgressões, porque o que era justo, o que era a regra, é que quem pecar vai morrer. Essa era a regra. O pecado faz separação entre os homens e Deus. Essa era a regra. Mas esse Deus, cheio de graça, cheio de amor, ele tendo sido ofendido, ele faz um sacrifício na própria ofensa. Ele envia Jesus para que Jesus fosse a resposta da ira dele mesmo. Porque nós, sendo homens e tendo pecado, nós não éramos capazes de refazer essa conexão com Deus. É por isso que ele mesmo, na sua graça, a graça é essa manifestação da bondade de Deus em algo que não é proporcional ao que nós fizemos por ele, em algo que não é justo, mas é simplesmente essa vontade dele em manifestação. E na manifestação dessa graça, ele faz um plano redentivo. Ele envia Jesus para que Jesus cumprisse, porque ele é um Deus justo, então não dava para ele fingir que não houve pecado. Alguém precisava pagar pelo pecado. Mas na sua maravilhosa graça, ele mesmo paga o preço do pecado para que nós pudéssemos ser identificados com Cristo, justificados por Cristo, santificados em Cristo e nós pudéssemos ter comunhão com Ele de volta. Muito além do que a gente merecia, a graça desse Deus se manifestou e nos trouxe para perto. E a partir da graça desse Deus, a gente não está mais sozinho. A gente sabe, meu irmão, que por mais que não tenha ninguém do nosso lado, a gente não está mais sozinho. Existe um Espírito dentro de nós. Esse Espírito nos ajuda, nos auxilia. Existe um nome a quem nós podemos clamar. A gente não está mais sozinho. nosso nome foi escrito no livro da vida no livro da vida e nós nunca mais vamos ficar sozinhos e ainda que existe esse espírito dentro da gente que já seria suficiente ele fez o solitário habitar em família ele nos deu uma família na fé é por isso que nós nos reunimos aqui nós nos reunimos às terças às, às quintas, aos domingos quando tem sábado a gente se reúne no sábado também porque Ele nos deu uma família da fé, onde nós podemos ajudar uns aos outros, um edificando ao outro, na verdade. Quando eu estou fraco, eu tenho um irmão onde eu posso me apoiar, para ele me manter de pé, até o momento que eu me fortalecer novamente. Isso porque Deus fez a gente habitar em família. Ele fez com que a gente fôssemos irmãos. Ele fez com que a gente fosse irmãos. A nós fôssemos irmãos. E agora que nós somos irmãos, nós habitamos em família. <risos> a, a palavra diz pra gente julgar, né? A profecia. Se eu falar algo errado assim, você pode julgar. Não tem problema não. Mas Assim, aqui se eu errar só o português de vez em quando, você julga só na cabeça, tá tranquilo. Porque, pode. a gente usa um, um vocabulário antigo, conjugações difíceis, então às vezes tem um pouco de dificuldade, mas você que é um cristão maduro, julga o que recebe e retém o que é bom obrigado irmão, você é uma bênção, que alegria eu poder estar aqui com você nessa noite, sabia? Glória a Deus meu irmão, que bom que a gente é família não é? Que bom que a gente é família. E, me, e na família é o lugar onde a gente mais vai errar mesmo. Porque a gente passa mais tempo junto. E é normal, e a gente se ajuda nas nossas falhas. A gente não joga ninguém fora porque errou. A gente se ajuda em família, amém? E Jesus, ele é a manifestação dessa graça de Deus. Que estava como figura, como sombra, representada aqui em Deuteronômio. Porque o que estava acontecendo com o povo de Israel Era uma sombra daquilo que aconteceria com a igreja Eles foram resgatados de um império de faraó Onde eles eram escravos E foram transportados para Canaã Para a terra da promessa Da mesma maneira, eu e você Estávamos num reino de trevas Num império de opressão E nós fomos transportados Para o reino do filho do seu amor É essa graça manifesta é em Cristo que nos alcançou e sabe, meu irmão, porque é lindo a gente entender que isso não dependeu de nós, isso veio de Deus. O nosso único papel foi aceitar isso. Foi, Deus ofereceu pra gente e a gente aceitou. A gente escolheu ser salvo por Jesus. A gente escolheu fazer dele nosso Senhor. A gente recebeu. Esse foi o nosso papel. E sabe o que é importante a gente ter isso em mente ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa caminhada cristã. Porque às vezes a gente aprende a usar os termos da Bíblia... A fazer umas conjugações mais difíceis... E a gente se esquece como a gente chegou aqui... Porque todos chegaram da mesma forma... Todos chegaram para Deus... Desconectados... Num império de trevas... E foram resgatados por Jesus... E agora que nós somos resgatados... Nós podemos viver na luz... Que antes nós não conseguíamos... Então isso vai ser importante para a gente ter em mente... Que sempre na igreja... E é bom que seja assim... Vão estar chegando pessoas no Império de Trevas. Essas pessoas vão sempre estar chegando aqui. Por que, que elas vão estar chegando? Porque a gente vai convidar, em primeiro lugar, se você assistiu o culto do pastor Vitor Mezac no culto da noite, você sabe do que eu estou falando. Se você não assistiu, está lá no nosso canal no YouTube. Ele falou sobre essa importância de nós que temos recebido essa palavra, convidarmos pessoas, repartirmos da bênção que recebemos. Amém? E essas pessoas vão chegar aqui o tempo todo. E como que elas vão chegar? Da forma que elas estão. E nós não vamos esperar que elas que estão chegando dessa forma, que estão chegando aqui, vão se comportar da forma como a gente se comporta. E elas nem precisam chegar desse jeito. Por quê? Porque a salvação, aquilo que é liberado nesse lugar, não foi liberado nas nossas vidas pelo nosso merecimento, pelas nossas obras, por aquilo que nós fazíamos. Foi liberado pela graça de Deus. Nós cremos nessa graça e pela fé nós acessamos isso. Então nós chegamos aqui. Como? Do jeito que a gente estiver. Esse Cristo nos aceita, nos recebe, nos abraça. E quando nós somos salvos por Ele, aí sim algumas coisas começam a mudar naturalmente na nossa vida. E por que, que mudam? Porque a nossa, nossa natureza foi transformada. Amém? E Moisés faz esse cuidado de falar da graça de Deus. Desse povo recebendo um povo que ouviu promessas. Um povo que ouviu falar muita coisa a respeito deles. Muita coisa a respeito da terra que eles estavam indo. Você tem ouvido muitas coisas nesse lugar? Você tem ouvido falar de muitas coisas grandes nesse lugar? Há uma estação, uma temporada profética sendo anunciada nesse lugar. E vai ser, da mesma forma como foi com aquele povo, uma manifestação da graça de Deus, que vai nos tirar de onde nós estávamos e vai nos levar para um lugar muito melhor. Que nós nem merecíamos, de acordo com aquilo que nós fizemos. Mas porque o nosso Deus é um Deus de graça, Ele nos leva para um lugar muito acima. Aleluia! E é interessante que isso é Deuteronômio 6, tem muito essa, esse espírito, essa pegada da graça. Mas em Deuteronômio, no capítulo 8, ele está falando de algo que é muito parecido, mas tem umas pequenas diferenças. Mas pequenas diferenças. Ele fala assim, ó, guarda-te de não, de não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos e seus juízos. Para não suceder, para não acontecer que depois, depois de teres comido, comido e se fartado, depois de haveres edificado percebe que tem uma diferença? que antes ele não falou de edificar antes ele falou de só chegar e morar nas casas que estavam lá agora ele está falando de edificar teres edificado boas casas e morado nelas depois de teres multiplicado os teus gados ou seja, um trabalho com o gado é, né, ter tido, feito bons pastos ter investido tempo nisso trabalhado para que o gado crescesse e os teus rebanhos... E se aumentar a tua prata... O teu ouro... E ser abundante... Em tudo quanto tens... É bom saber que essa é a vontade de Deus pra gente... Amém? E aí ele continua... Pra, toma cuidado... para que não, quando isso acontecer... Não se eleve o seu coração... E te esqueça do Senhor... No 17... Não digas pois no teu coração... A minha força... E o poder do meu braço... Me adquiriram essas riquezas... Antes... Te lembrarás do Senhor teu Deus... Porque é Ele que te dá a força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob o juramento, prometeu aos seus pais, como hoje se vê. Tem uma diferença nesse capítulo 8. É bem verdade que Moisés está falando isso meio junto, mas ele está dando um espaço de tempo entre coisas que vão acontecer. A primeira fase é chegar nessa terra, expulsar o povo que está lá, e sem ter construído, sem ter plantado, sem ter cavado, aproveitar de tudo que tinha na terra. E isso é parte da vontade de Deus para aquele povo. Mas também tem um segundo passo, porque aquele povo vai continuar na terra e eles não vão se restringir às casas que estavam lá, aos poços que estavam lá e ao gado que estava lá. Há uma expectativa de Deus de que eles vão avançando, de que eles vão construindo coisas, de que eles vão se portando da maneira correta e com princípios, digamos, naturais, eles vão crescendo. Construindo as suas casas, cavando seus poços, cuidando do seu gado. Mas ainda assim, há um cuidado da parte de Moisés, um cuidado da parte de Deus. Por quê? Porque talvez até nesse caso, é mais forte do que no primeiro, o perigo de não reconhecer Deus. Porque sabe, quando a gente chega na igreja e está tudo dando errado na nossa vida... E de repente a gente chega na igreja e quando a pessoa está ministrando, às vezes a gente nem entende 100% o que ela está falando, mas já sente uma paz. Já consegue dormir à noite. Quantas pessoas já vieram para a igreja e às vezes nem entenderam muita coisa. Mas sabe, depois que começou a vir na igreja e conseguiu dormir à noite... E isso já, a gente já começa a perceber que tem algo diferente, que tem algo da parte de Deus, a nossa vida vai melhorando e, e um bom novo convertido quer receber tudo, quer puxar tudo, quer fazer tudo. É desse jeito, é igual criança, você fala assim, olha, vai impor as mãos sobre os enfermos e vai ser curado. Então, impõe as mãos sobre os enfermos e é curado. Novo convertido é assim. Eu conheço um, 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 um irmão, ele se converteu em pouco tempo e... Quando ele se converteu, ele já começou a entender algumas coisas de espíritos e tal. E aí ele estava, de, de que tinha coisas da parte de Deus, coisas da parte do diabo. Aí ele estava no trabalho dele e uma colega de trabalho dele estava sendo oprimida e, e manifestou realmente um espírito maligno. E ele, com aquele pouco conhecimento que ele tinha, porque às vezes as pessoas fazem umas coisas na cabeça, acham que tem que fazer o rem, a mas de ministro, não sei o que, para depois começar a viver na fé. E ele naquele pouco conhecimento que ele tinha Ele já tinha entendido uma coisa Olha, tem espírito que é bom, tem espírito que é ruim E isso aí não é minha colega de trabalho Nesse pouco conhecimento que ele tinha Ele já conversou com o espírito E pediu por gentileza para ele deixar a moça em paz Simples desse jeito, meu irmão Simples como uma criança que ouve uma coisa e entende É assim, funciona e aí tem esse primeiro contato, esse primeiro momento, onde é muito claro que nada do que a gente está recebendo é do nosso próprio trabalho. Mas a gente vai amadurecendo na caminhada da fé. A graça continua presente o tempo todo. Coisas boas acontecem inesperadamente com a gente. Mas a gente também vai fazendo a nossa parte. A gente vai aprendendo os princípios, vai se movendo nos princípios. E as coisas vão continuando dando certo. Tem percalços, tem coisas no meio do caminho, mas em geral a nossa vida vai melhorando. E é isso que Moisés está trazendo cuidado aqui no capítulo 8. Olha, a vida de vocês vai melhorando, vocês vão fazendo as coisas certas. E quando a gente for fazendo as coisas certas, é importante que a gente continue reconhecendo o nosso Deus. Porque a gente vai fazer as coisas certas, vai acordar de manhã, vai trabalhar, vai ofertar, vai dizimar. Fazemos a nossa parte. E qual é a consequência natural, porque é uma lei natural, é uma lei espiritual, que disso? a gente vai prosperando, e aí Moisés está falando assim, olha, quando vocês forem prosperando, estando nos princípios, fazendo a sua parte, trabalhando, ainda assim, não caia no erro de esquecer do Deus. Não caia no erro de achar que foi o nosso próprio braço que conquistou essas coisas. Antes, reconheça esse Deus que nos dá, nos dá força para adquirir riquezas. Então, meu irmão, a gente tem falado de um calendário profético, de palavras sendo liberadas nesse lugar e de palavras de riqueza mesmo. De manifestação de prosperidade através de riquezas. E a gente vai fazer o quê? A nossa parte a gente vai acordar cedo, vai estudar, vai trabalhar. Quando tiver uma direção de ofertar, a gente vai ofertar. Os princípios para seguir, a gente vai seguir, mas a gente vai reconhecer que não é na força do nosso braço, mas é o nosso Deus que nos dá força para adquirir riquezas. Essa gratidão, esse, esse coração bem ajustado, é importante demais para a gente. E eu gosto porque Moisés não fala isso no sentido de bronca. Moisés não senta o povo para corrigir o povo, para falar, olha, está acontecendo isso e isso, a gente precisa corrigir. Moisés senta o povo, porque eles estão na beirada da terra prometida. Eles já têm as promessas de qual é salteado, eles sabem tudo o que vai acontecer do outro lado. Então é esse momento, bem antes, que Moisés vai dizer assim, olha, presta atenção, guarda esse princípio com carinho, porque é certo que as promessas de Deus vão nos alcançar é certo que nós vamos prosperar, então quando a gente prosperar, que o nosso coração esteja no lugar certo. Porque às vezes, você sabe disso, eu não preciso te dizer, às vezes Deus é poderoso para levantar a pessoa e colocá-la no lugar alto. Mas se o coração dela não estiver bem alinhada, ela não é capaz de continuar nesse lugar alto. Você como eu já viu pessoas... Quando são artistas, então é mais fácil ainda da gente perceber, porque tem mais holofote, mais notícia E a gente vê pessoas que são levantadas de forma miraculosa e começam a fluir bem, começam a acontecer coisas, mas a, o coração não fica bem alinhado, os fundamentos não estão bem firmados. E aí essas pessoas acabam não sustentando esse lugar que Deus colocou elas. Mas isso não vai acontecer com a gente, amém? Não vai acontecer com a gente porque a gente está sendo bem ensinado. A gente está sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, quando essas coisas, quando a gente chegar nesses lugares que Deus tem prometido, meu irmão, Ele tem prometido. E sabe? A gente ouve muitas coisas e cada um sabe o que pulsa mais dentro da gente, né? Então, é realmente chegado um tempo de prosperidade? É realmente chegado um tempo de milhões? É chegado um tempo de lugares de influência na sociedade? chegado um tempo onde mais pessoas vão ouvir aquilo que você está dizendo é chegado esse tempo e a gente vai estar tá bem preparado para eles, porque existem pessoas que quando não estão bem preparadas como que acontece? chega na igreja começa a ouvir essa palavra, começa a prosperar, começa a avançar e a bênção chega e a bênção toma o lugar do abençoador porque em primeiro lugar vem o um abençoador porque Ele é a fonte da benção. O abençoador tem o um primeiro lugar na minha vida. Eu busco em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas são acrescentadas. E quando eu faço isso, a benção continua fluindo continua fluindo, continua fluindo. Mas se eu chego, eu recebo dessa benção. E aquela benção na minha vida em especial é um emprego novo. E aquele emprego novo começa a disputar o lugar que tinha o meu Deus. Isso representa um risco na minha vida. Se esse emprego novo já não me permite mais congregar, estar com os meus irmãos, estar fazendo o que a gente está fazendo nessa noite, escolher a melhor parte, receber da palavra. Se esse emprego novo não me permite estar mais congregando, se ele assume a prioridade na minha vida, se eu... Porque está crescendo, meu trabalho está crescendo. A gente abriu mais duas filiais e isso custa tempo, custa recurso. Estou trabalhando muito, não sei o quê, e isso ocupa o lugar do abençoador na minha vida. Esse fluxo não vai poder continuar. É esse o alerta que Moisés está fazendo aqui. E sabe qual é o risco, às vezes? Que isso não é instantâneo. Pensa comigo, às vezes isso não é instantâneo às vezes a gente acha que está fazendo certo aí abriu duas filiais não estava conseguindo congregar mas deu, teve a oportunidade até de abrir a terceira e vai fluindo porque as coisas ainda estavam dando certo mas é porque às vezes a gente se desconecta da fonte aí a fonte para de jorrar mas ainda tem um fluxo e esse fluxo continua nos alcançando por exemplo, se a SEDAI fechou a estação de tratamento hoje ela fechou a estação a água estava fluindo na hora que fechou a comporta, vai faltar água na nossa casa? Não. Por quê? Porque tem um fluxo que está vindo. Esse fluxo está vindo, chega nas nossas casas, dá para a gente usar. Talvez a sua casa tenha uma caixa, essa caixa armazena e a gente vai seguindo. Só que se a gente não atentar, o fluxo já foi cortado lá em cima e a gente ainda não percebeu. Tem um exemplo disso muito claro na palavra, que acontece com o Saúl. Saul era uma pessoa que não tinha por ambição ser rei de Israel não tinha nem essa expectativa mas ele é escolhido pelo profeta ele é levantado, né, o profeta unge ele a uma aclamação para que ele fosse rei e as coisas começam a fluir bem com Saul ele começa a trabalhar com Deus ele começa a fluir alinhado com Deus reconhecendo Deus, reconhecendo o profeta e as coisas vão prosperando ele vai vencer nas batalhas o povo vai se fortalecendo só que tem uma certa ocasião que os filisteus se levantam contra Israel Saul está numa situação complicada E o profeta falou, olha, reúne o povo Todo mundo junto E eu vou chegar aí, a gente vai fazer os sacrifícios A bênção de Deus vai estar tá com a gente E a gente vai detonar esses caras Só que, irmão Saul estava com um povo menor Mais fraco Com menos armas que o inimigo era uma situação muito adversa... Era uma situação muito tensa... E a responsabilidade toda estava sobre os ombros de Saul. E o profeta não chegava... Tava dando a hora e o profeta não chegava... O profeta não chegava... Não chegava o profeta... Tinha que chegar o profeta para sacrificar... Para poder ir para a guerra... Mas o profeta não chegava... E o povo foi começando a sentir um negócio esquisito... Começaram a comentar... Mas você viu quantos que estão vindo contra a gente... Eles têm, eles têm espadas, armas, a gente quase não tem armas. E foi tendo um burburinho, algo foi se contaminando naquele lugar. E as pessoas começaram a fugir. Porque naquela época, uma das coisas mais difíceis para ir para uma guerra era que você tinha muita gente espalhada, você tinha que reunir essas pessoas para ir para a guerra. E o povo de Israel, naquele momento, começou a se dispersar. Fugiram para cavernas, foram para outros lugares, alguns até passaram para o acampamento do inimigo. Era essa pressão gigantesca que estava sobre os ombros de Saul. E estava dando a hora do profeta chegar e o profeta não chegava. Nesse momento, Saul vai errar. Saul vai vacilar feio. Por quê? Porque se antes ele era uma pessoa que não tinha nem expectativa de ser rei, agora ele já era o rei. Ele já tinha visto como as coisas funcionavam, como que o profeta sacrificava, como que Deus abençoava e eles iniciam a guerra. Ele já tinha visto como as coisas funcionavam. Já tinha um tempo ali. E nesse momento, Saul vai sacrificar no lugar do profeta. O profeta não chegou, tinha uma função para o rei, uma função para o profeta. Saul como rei, vai tomar para ele a função que era do profeta também. E ele vai sacrificar. Talvez para a gente isso não faça tanto sentido, mas naquela época, o lugar do profeta, esse momento de sacrificar, era algo absolutamente importante. Então, quando Saul está fazendo isso, de certa forma, ele está reconhecendo nele mesmo uma capacidade de fazer o que era o trabalho do profeta. Assumir um lugar que não era o lugar dele. Porque, sabe, se Saul espera e o profeta está atrasando, Deus assume essa responsabilidade. Deus não vai deixar Saul desamparado se Saul agiu da forma correta. Mas Saul vai se precipitar. Ele vai dizer até assim, olha movido pelas circunstâncias pelo que estava acontecendo ali pelo fuzué, pela agitação, pela pressão eu fui lá e sacrifiquei mas quando o profeta chega o profeta fala Saul: o que, que você fez, Saul? se você tivesse me esperado o Senhor teria confirmado o seu reino mas como você não, não me esperou esse reino vai passar de você Saul não reconheceu o Senhor como Moisés estava falando não reconheceu o lugar do Senhor, o lugar do profeta. E ele queima essa largada. O coração dele dá uma desviada do lugar certo. Mas sabe o que é mais interessante nessa história? Que nessa batalha, onde eles eram em número muito menor, o inimigo era muito maior, muito melhor armado, e Saul erra. O que você acha que vai acontecer? Vão vencer ou vão perder? Pensa, tá bom, não precisa falar. Mas o natural, o que a gente pensa? Olha, isso que você está me mostrando, eles vão perder a batalha. Mas o que é interessante, eu quero chamar a sua atenção. Jonas, filho de Saul e o seu escudeiro, se levantam, vão para o acampamento inimigo. Na fé de Jonas, eles começam a vencer a batalha. O inimigo não entende nada a confusão que está acontecendo. Deus é com eles. Saul vê aquilo, se levanta, chama o povo e eles vencem a batalha uma batalha épica uma coisa assim, de ser contado de fazer filme, pouquíssimas pessoas vêm ser um exército muito maior depois de ter errado feio com o Senhor mas o que que Samuel disse para eles? Saul, o reino vai ser passado de você a fonte fechou naquele momento mas ainda existia um fluir de Deus pela vida de Saul, por aquele povo e ele acaba de errar e dá tudo certo para ele. Vence uma batalha gigantesca para ser cantada pelos músicos. Por quê? Porque às vezes a gente se desligou da fonte, mas ainda tem o um fluir e as coisas vão acontecendo, e é aí que mora o pior perigo de todos. A gente acha que deu tudo certo e não deu certo. Porque não reconheceu o Senhor. Aquilo foi desligado. E apesar de Saul ter vencido aquela batalha, o reino dele começou a acabar a partir dali. O reino dele não chegaria para o seu filho, seria levantado outro para assumir o lugar dele. Mas naquele dia, foi um dia de comemoração, mesmo ele tendo errado. Então, às vezes, na nossa vida como cristão, a gente até vacilou em alguma coisa e a gente cometeu um erro grave. E é importante que a gente se arrependa, que a gente se recoloque no lugar certo. Mas se a gente for guiado pelas circunstâncias, pelo que a gente está vendo, parece que está tudo certo. Mas se a fonte já secou, já fechou, é uma questão de tempo até as coisas darem errado. Mas isso não vai acontecer com a gente, amém? Nós estamos sendo instruídos com antecedência para que a gente chegue nesse lugar que Deus tem preparado para a gente e a gente reconheça Ele em cada um dos nossos caminhos. Esse fluxo de bênção não vai ser parado na nossa vida todas as promessas que Ele tem feito a nosso respeito vão se cumprir e em todo momento a gente vai reconhecer o nome do Senhor, graças a Deus a notícia boa, boa chega rapaz foi isso, graças a Deus sozinho eu não teria conseguido foi o meu Deus pode ter certeza que foi o meu Deus pode ter certeza que é a boa mão dEle que está sobre a minha vida a gente fica tendo uma expectativa irmão, de boa notícia sabe, tem, tem número desconhecido ligando não é cobrança não, é uma boa notícia que está te esperando É isso, uma expectativa de coisas boas De que esse Deus tem preparado coisas pra gente E que a gente vai viver cada uma das promessas dele, amém? Aleluia, meu irmão A gratidão, ela tem esse potencial De nos guardar, de nos preservar De quando Deus colocar a gente num lugar alto A gente saiba reconhecer o nosso Deus a gente saiba que se tem muita gente ouvindo, é porque a gente vai falar algo que vai atrair para Deus que se o meu dinheiro pode fazer muita coisa eu vou ser um patrocinador dos propósitos do reino a benção nunca vai tomar o lugar do abençoador na minha vida o meu Deus é sempre a minha prioridade, é ele que eu busco em primeiro lugar e as outras coisas me alcançam mas quando o meu coração está no lugar certo, isso me preserva permite que esse fluxo continue e que o lugar alto para onde Deus tem colocado a gente esse lugar de influência, de recursos isso sirva para que o reino dele avance para que a palavra que foi confiada a nós, ela seja propagada mais e mais alto mais pessoas sejam alcançadas sejam libertas, sejam salvas Há esse desejo no coração de Deus e quando eu estou ligado com Deus num relacionamento de gratidão, esse é o meu desejo também sabe irmão, a gente pensa em prosperidade, a gente pensa em enriquecer mas eu conheço você quando você pensa em prosperidade, você não pensa em 20 carros, porque não dá para dirigir 20 carros a prosperidade que chega na nossa vida é para carros bons, para casas boas, para os nossos filhos em boas escolas, para tudo de bom, irmão. É certo que a vontade de Deus é essa para as nossas vidas. Mas quando a gente vê essa prosperidade chegando, a gente já começa a pensar nos propósitos do Reino. A gente já começa a pensar, cara, a gente bem que podia abrir uma igreja em tal lugar, mas sabe a gente vai, a gente tem aberto igrejas da forma como a gente pode, mas a gente vai começar a abrir igrejas em um novo nível a gente vai começar a abrir igreja montada, mobiliada, com LED, com luz, com não sei o quê. A gente vai abrir igreja em locais onde as pessoas ainda acham que evangélico é coisa de gente sem educação, sem instrução, sem dinheiro, é coisa de gente que sofre. Aí a gente vai chegar nesses lugares com um igrejão bem montado. A pessoa vai olhar assim, vai passar, mas o que é que está abrindo ali? Não é uma igreja. Ah, aleluia! Vai ser desse jeito, meu irmão Porque a prosperidade que chega na minha e na sua mão Ela tem um propósito para o reino avançar Ela passa pela nossa mão, então a gente vai enriquecer Coisa boa, vamos ter coisas boas Mas ela tem um propósito Nada vai tirar o centro do, do nosso coração Esse lugar é do nosso Senhor E por isso esse fluxo vai continuar nas nossas vidas, amém? Meu irmão, isso é importante demais que a gente tenha em mente quem é o Deus que está nos promovendo. Quem é o Deus que está nos levando a lugares altos. E outra coisa, esse Deus trabalha com pessoas. Sabia que Ele trabalha através de pessoas para nos abençoar? Ele trabalha através do meu líder de discipulado para me abençoar, para cuidar de mim, para me guardar. Ele trabalha através do meu líder de departamento. Aquele que está comigo ali nas escalas, cumprindo, fazendo que quando a gente chegou, sem saber ainda fazer muitas coisas, nos ensinou, nos guardou, nos protegeu de coisas que a gente não sabia lidar ainda, foi ensinando passo a passo. Quando eu tive problemas, o meu líder do discipulado, o meu pastor, eles cuidaram de mim, eles me guardaram, eles me guiaram pela mão às vezes. Né? Como costuma dizer, a criança vem, faz cocô, suja a fralda, a gente não joga a criança fora, a gente joga a fralda fora, fica com a criança. Esses líderes fazem isso pela gente, cuidam da gente, zelam pelas nossas vidas. E quando a gente avança, a gente leva eles juntos. Porque o meu líder espiritual, o meu líder de discipulado, sabe? O discipulado é uma visão dessa igreja, meu irmão. Não desperdice a chance de estar tá integrado num, num grupo de discipulado ou num grupo de conexão. Isso é, é Deus cuidando da gente. É Deus garantindo que a gente não fique sozinho, mas que a gente fique em família. E o apóstolo Paulo é bem claro em falar. Porque, sabe, não é isso que move os líderes espirituais. A igreja de Coríntios era uma igreja que tinha dificuldade de lidar com dinheiro. Eles achavam que esse negócio de dinheiro dava muito problema. Tinham, na verdade, alguns líderes falsos que chegavam lá para tentar drenar recursos do povo. Então, o que que Paulo faz? Quando Paulo chega lá, Paulo nem recebe salário. Paulo fica trabalhando... Fazendo tendas com um trabalho natural e um trabalho espiritual. Para quê? Para que naquela limitação do povo eles fossem alcançados. Paulo não ia deixar que essa limitação roubasse deles o evangelho. Então Paulo trabalhava de dia e de noite, trabalhava durante a semana e no final de semana, trabalhava o tempo todo num regime exaustivo para que eles não deixassem de receber a palavra. Mas essa não é não é o plano ideal de Deus para as nossas vidas. Pelo contrário, Ele tem levantado líderes nas nossas vidas que vão se dedicar a nos guiar espiritualmente. E nós que trabalhamos de segunda a sexta em trabalhos, digamos, seculares, que não existe tanto isso, onde quer que você esteja, você é manifestação do poder de Deus, você prega o Evangelho e põe as mãos sobre as pessoas, amém? Mas nós que temos esses trabalhos ditos seculares, nós podemos investir nessas pessoas e que a nossa gratidão porque elas que nos ensinaram nesse caminho, possa se manifestar na vida dessas pessoas. Porque algumas pessoas caem no engano de achar, olha, Paulo fez isso. Então é melhor que os pastores não vivam do trabalho deles na igreja. Mas se você ler o livro de Coríntios com atenção, Paulo vai dizer que isso não é o correto. Em várias cartas, na verdade, ele fala assim, olha, será que somos somente eu e Barnabé que não temos o direito de receber do nosso trabalho? Por que não diz o mandamento que o boi que vai arar a terra, o boi que vai colher, esse boi tem o direito de comer da terra? E não é certo que o nosso Deus não está se preocupando com o boi? Ele está se, se, se cuidando, zelando pelos ministros, pelos sacerdotes, por aquelas pessoas que vão dedicar o seu trabalho a um trabalho de cuidar do povo. E o povo vai sustentar essas pessoas. Mas mais do que sustentar, irmão, a gente já faz isso e a gente faz isso bem, glória a Deus. Nós somos uma igreja fiel. Eu falo isso nós, irmão, eu sei, você me conhece, você sabe de quem eu sou filho. Mas, mas eu falo nós por quê? Porque eu não recebo nada da igreja, eu trabalho, tenho meu trabalho secular, eu pesquiso, eu estudo. Nesse trabalho eu recebo recursos e eu invisto para que esse trabalho avance. Para que essa igreja avance. Em qual proporção? Na proporção daquilo que eu tenho, não daquilo que eu não tenho. Então, eu tenho um trabalho de pesquisa, de universidade e tal. E esse trabalho tem um recurso curto. <risos> A minha fase é essa. Mas nesse recurso curto, eu vou ser fiel para que o reino de Deus avance. E quando nós somos fiéis no recurso curto, quando nós somos fiéis no pouco, o nosso Deus sabe que nós somos fiéis no muito. Não fique pensando, irmão, que Deus tem essas coisas, sabe, que você já ouviu falar? Ah, não, Deus não me prospera porque Ele sabe que se eu ficar rico, eu vou me desviar. Meu irmão, aí já é um desviado com falta de oportunidade. Mas... Ele sabe, meu irmão, que quando nós somos fiéis no pouco, Ele nos coloca sobre muito. Nós temos sido bem ensinados, tem sido feita uma boa estrutura para que a gente possa crescer e se manter íntegro. Se manter com o coração grato ao nosso Deus e grato às pessoas que nos garantiram chegar até aqui. Grato às pessoas que investiram na gente, porque quando a gente chegou aqui já tinha uma igreja construída. Já tiveram pessoas que botaram recursos para que esse imóvel fosse preparado, que compraram equipamento para que a gente chegasse aqui e recebesse. Existiram até pessoas, meu irmão, que dedicaram o seu suor e o seu sangue, às vezes, para construir essa igreja. E aí eu posso dizer tranquilo, porque eu não fui um desses. Então, ah, mas a gente chegou aqui e existiam pessoas, existiam famílias, irmão, famílias preciosas. Pessoas como o pastor Marcos, como toda a família dele, pessoas como a irmã Edna, como quantas famílias, irmãos, que já estavam aqui quando a gente chegou. Pessoas como Valdeci e Penha, diversas pessoas, irmãos, muitas, que dedicaram o seu empenho. Quantas vezes você já viu uma foto do Pedrinho na bateria desse tamanho? Porque o Pedrinho está desde então sendo fiel naquilo que o Senhor confiou para ele. E por causa da fidelidade dessas pessoas, como toda a família do Pedro, como diversas outras famílias que trabalharam, que se esforçaram para que a gente chegasse até aqui, a gente tem pegado uma pista plana e a gente tem acelerado. Funciona desse jeito, meu irmão. É assim que o Evangelho funciona. E o nosso coração, a gente reconhece o trabalho de Deus e o trabalho dessas pessoas. Sabe, meu irmão, eu tive o privilégio de ser criado no Evangelho. Essa palavra chegou até mim de uma forma. E ela foi... Eu fui ministrado em casa pela conduta dos meus pais, pela palavra mas irmão, tem uma multidão de professores do departamento infantil que investiu na minha vida é, era verbinho na época <risos> mas uma multidão mesmo de pessoas que se dedicaram que estudaram, que prepararam ministrações porque quando seu filho está no departamento infantil ele não está brincando de colorir não, irmão ele até pode colorir mas tem uma palavra sendo pregada tem algo sendo construído de espiritual na vida dele eu vou até te dar uma dica. Quando você entrar no carro para voltar para casa, a primeira coisa que você fala é... E aí, filho, como é que foi a aula hoje? O que, que a professora falou? O que, que ela ensinou? Para o seu filho ver que você se importa com o que ele está ouvindo. Que você é um lugar seguro onde ele pode compartilhar isso. E aí ele vai começando a prestar mais atenção. Ele vai falar, caramba, não, meu pai perguntou, hoje eu não sabia responder. Eu não sou pai, mas sempre que eu dou carona para um adolescente, eu pergunto isso para eles. A primeira vez, eles começam a gaguejar. É, uh, 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 é foi é, uma benção, Mas é uma oportunidade da gente ver o que, que esse trabalho tem feito na vida dos nossos filhos. Na vida dos filhos dessa igreja. Crianças ensinadas no caminho e quando crescerem, não vão se desviar dele. Que em nosso coração, irmão, haja essa gratidão pelas pessoas que têm investido na nossa vida, líderes espirituais, ministros da palavra, ministros da igreja de criança, toda uma equipe de trabalho e voluntariado nessa igreja, pessoas que têm se dedicado, que têm passado o culto em pé ali atrás, para que a gente possa estar sentado e receber a palavra. Essas pessoas são dignas da nossa gratidão. E uma forma também de nós manifestarmos essa gratidão é nós entrarmos nesse time. Se eu recebi, eu quero que mais pessoas recebam. Então eu vou trabalhar para que elas recebam. Meu irmão, esse é o jeito que Deus trabalha. É assim que as coisas funcionam, num reino de amor, num reino de gratidão, num reino de graça. Nosso Deus é maravilhoso, meu irmão. E sabe, existem promessas gigantescas ao nosso respeito, enquanto igreja local. Existem promessas grandes para a nossa vida individual. E existem coisas que nós já temos até mesmo sofrido agora, sim ou não? A sua vida já não tem melhorado? A sua casa já não tem tido mais paz do que tinha antes? Às vezes algumas coisas ainda nem mudaram. Mas sabe o que é fenomenal na palavra da fé? Duas pessoas, uma sem a palavra da fé, uma com a palavra da fé. Elas enfrentam o mesmo problema, uma dificuldade na área da saúde e é ruim para as duas mas a pessoa sem a palavra que a gente recebe ela não sabe de onde é aquele problema ela não sabe nem como agir ela não sabe se ela parte de Deus vai que é alguma coisa de Deus para me ensinar e é uma insegurança um, um sofrimento o mesmo problema agora a pessoa na palavra da fé ela pode ainda não ter visto a manifestação da cura mas ela já sabe que Deus não tem nada a ver com aquilo então eu posso me levantar em fé declarar aquilo que a palavra diz ao meu respeito eu posso me posicionar e receber tudo que Deus tem pra mim. Sabe, tem gente que acha que o pessoal da palavra da fé é, é, se acha. Ou então acha que Deus é empregado. Deus não é nosso empregado, irmão. Deus é nosso Senhor. Mas quando eu sei qual é a vontade de Deus ao meu respeito, essa vontade que é boa, perfeita e agradável, aí nós temos ousadia que qualquer coisa que não é da vontade dEle não vai ficar na nossa vida a gente vai viver os bons planos dele a nossa respeito é desse jeito que funciona meu irmão, É por isso que a nossa vida melhora por isso que a gente está melhor hoje do que estava ontem e amanhã a gente vai estar tá melhor ainda é desse jeito que funciona e você pode até pensar, Gabriel, mas você está falando isso da sua vida na minha vida eu tenho enfrentado problemas, eu tenho enfrentado dificuldades e isso é comum, irmão acontece no meio da trajetória da gente enfrentar dificuldades o próprio Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E mesmo que você não, que a gente não esteja conseguindo, no meio dessa pressão, desse, desse fuzué, enxergar motivos para exercer essa gratidão ao nosso Deus e essa gratidão às pessoas, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Esse é um texto bom para um dia que talvez aconteça. Pode ser que não aconteça com você, mas comigo às vezes acontece. Que a gente recebe notícias que não são boas. Coisas que a gente estava esperando às vezes não dão certo. E às vezes a gente até pensa que a gente não tem motivos para agradecer. Mas sabe, meu irmão, é bem verdade que Deus nos chamou para uma vida em plenitude, em alegria, em saúde. E é isso que a gente vai viver. É nessa direção que a gente caminha. Mas, ainda que não houvesse tudo isso, existe uma salvação que nós já aproveitamos hoje. Já foi liberado, nós já acessamos em Cristo. Ela já, A gente não vai ter vida eterna, a gente já tem vida eterna. E ainda sabemos que só vai melhorar. Porque, sabe, o livro tem começo, meio e fim. No fim do livro ele já diz como vai ser o final dos tempos. É por isso que eu te convidei para abrir lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 1. É só para a gente dar uma espiada. É só um spoiler daquilo que vai acontecer. Porque a gente quer é da fé, a gente vê antes e se alegra antes. O final da história é o seguinte: João diz no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 1: De novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. E também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Ele está vendo o final dos tempos, ele está vendo o meu e o seu futuro. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve porque essas palavras são dignas, fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda tudo está feito eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim e a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida meu irmão, o nosso destino já está escrito já está determinado uma nova Jerusalém vai descer do céu esse reino que hoje geme que hoje sofre por causa do pecado ele vai ser vencido e um novo reino vai ser estabelecido o nosso Deus vai enxugar toda lágrima todo sofrimento e isso me dá uma tranquilidade de saber que mesmo nessa terra, mesmo sendo da palavra da fé, mesmo confessando a palavra eu vou enfrentar alguns sofrimentos mas eles são passageiros o meu futuro já está marcado o meu Deus vai enxugar toda a lágrima Não vai haver luto, nem tristeza Sabe que a palavra diz que não vai haver nem sol Nem luz das estrelas Porque o próprio Deus vai habitar no meio do povo E a sua glória vai nos iluminar Meu irmão, é um futuro muito glorioso Que ele tem separado para nós E com esse futuro muito glorioso A gente já pode se alegrar A gente já pode viver feliz hoje porque tem coisas melhorando na nossa vida hoje, mas a gente já sabe o futuro que nos espera. Essa viva esperança, meu irmão, é por isso que o nosso coração é um lugar de gratidão. É um lugar onde o nosso Deus tem o primeiro lugar. É um lugar onde as pessoas que nos auxiliam, que servem para o avanço da nossa jornada na fé, e às vezes nem só pessoas dessa igreja porque antes de chegar aqui, talvez você já tenha sido acrescentado por outras pessoas talvez já tenha tido um pastor que sofreu com você, que te ensinou no começo e às vezes a gente cresce, a gente conhece outras coisas conhece igreja de parede preta, com luz, com não sei o que, com canal no Youtube e às vezes a gente se esquece de pessoas que foram fundamentais para que a gente chegasse até aqui talvez você esteja ouvindo a gente no Youtube agora porque nós somos uma igreja relevante. Graças a Deus a gente tem conseguido alcançar lugares. Mas sabe, existe um pastor local, uma igreja local para cuidar da sua vida. O YouTube não é suficiente para sustentar ninguém. É ótimo receber ministração no YouTube e a gente bota lá mesmo, porque a gente sabe que muitas pessoas vão ser alcançadas. O nosso Spotify tem relatórios de pessoas em outros países sendo alcançadas, irmão. Mas sabe. A gratidão que está no nosso coração por aqueles que construíram algo na nossa vida não deve ser só para essas pessoas da internet, só para uma igreja legal ou para um pregador que está na moda. É necessário, irmão, um relacionamento de igreja local, de gratidão e respeito pelos nossos líderes, submissão ao líder que nós temos. E talvez você esteja ouvindo isso. E você ouça também outras ministrações de pregadores muito mais famosos e conhecidos mas sabe, considere a palavra do seu pastor local Considere a palavra Pode ser uma igreja pequena Pode ser uma igreja sem todos os instrumentos Mas se tem alguém disponível Para ser canal de Deus na sua vida Honre essa pessoa Ouça essa pessoa Porque é assim que nós fazemos também A nossa igreja é ótima, meu irmão Mas tem igrejas que fazem algumas coisas melhor do que a gente E quando a gente pode aproveitar A gente aproveita Se a pregação está lá na segunda eu posso ouvir a pregação da, da outra igreja, se tem uma conferência muito legal com aquele ministro que eu gosto muito eu posso absorver isso mas a minha igreja local tem um lugar de gratidão no meu coração sabe, certa vez, Jesus faz muitos milagres e ele multiplica o pão está lá em João 6, versículo 60 você não precisa abrir, mas é uma grande multidão que seguia Jesus e quando Jesus faz esses milagres, a multidão cresce, a multidão segue Jesus, mas Jesus começa a entrar numa palavra mais séria, o caldo engrossa, e o que, que os discípulos falam? Mestre, duro é esse discurso, e os discípulos começam a abandonar Jesus, alguns daqueles que tinham chegado por causa do pão, eles vão embora e não toleram o discurso difícil de Jesus, porque às vezes o discurso é difícil. O Evangelho são boas notícias, glória a Deus. Mas existem palavras que vão nos confrontar. Às vezes no púlpito, às vezes no discipulado, às vezes naquela conversa com o líder, porque a benção de Deus se manifestou tão poderosa na minha vida que eu não tenho sido fiel nas minhas escalas, que eu não tenho sido tão fiel quanto eu era no começo. E aí o líder me chama para conversar. E eu começo a achar que aquele líder é pequeno, diante da grandiosidade do que Deus tem feito na minha vida diante dos lugares altos que eu estou alcançando mas meu irmão, não funciona desse jeito nós vamos nós que somos inteligentes que estamos sendo ensinados nós vamos honrar as nossas lideranças mesmo que eu ache que hoje eu já sei mais do que aquele meu líder eu acho que ele ficou meio parado eu avancei muito mais do que ele mas há um lugar de gratidão no meu coração e é isso que acontece porque quando as pessoas começam a abandonar Jesus Jesus vira para os discípulos dele e fala assim para a galera que estava mais perto... e vocês, também não vão, não? mas Pedro, que é um cara esperto... vira para ele e não fala nem assim... como um espiritual... mestre, estou comprometido contigo... Oh. Pedro fala assim... Senhor, para quem nós iremos... se só tu tens as palavras de vida eterna? se nós sabemos que você é o Cristo... aquele relacionamento... que Pedro já tinha construído com Jesus... Permitiu que mesmo no momento de palavras duras, o coração de Pedro estivesse no lugar certo. Assim também é com as nossas vidas. Quando nós somos confrontados pela palavra, nem sempre nós gostamos, mas nós temos confiança nesse Deus. Nós já temos um relacionamento com Ele, sabemos ouvir a voz dEle, sabemos quem são as lideranças que nos guiaram até aqui. Então com esse coração cheio de gratidão, nós podemos ser, nos submeter à palavra. Às vezes é uma coisa mesmo de me deixar vencer pela palavra E aceitar isso, por quê? Porque esse lugar é segurança para as nossas vidas Um lugar de gratidão vai permitir, meu irmão Que a gente receba tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas Porque vai ter o capítulo 6 de Deuteronômio Então a gente vai ser levado para lugares altos Que a gente não mereceu Mas aí a gente vai continuar acertando nesses lugares altos E vão começar a acontecer coisas boas Que às vezes a gente até mereceu mas nesses lugares, nós vamos reconhecer o nosso Deus. Nós vamos saber que não é na força do nosso braço, mas é que é o nosso Deus que tem nos dado força. Meu irmão, e com esse coração no lugar certo, tem um caminho, um fluxo de bênção atrás de bênção. Crescimento atrás de crescimento. Riqueza atrás de riqueza. Não só riqueza natural, mas também riqueza natural mas tem uma prosperidade, irmão tem um nível de vida que nós estamos sendo convocados a viver tem gente que ouve falar de riqueza e realmente vai ser usado em riqueza natural, vai construir grandes empresas e esses recursos vão avançar com o reino mas tem gente que ouve falar sobre riqueza e pensa na riqueza, que é ter o seu discurso ouvido para que a palavra chegue mais longe tem gente que ouve falar sobre prosperidade e lembra da prosperidade, da plenitude de mãos que curam que vai chegar em lugares absolutamente distantes, que ninguém tinha motivo para ouvir o que você tem a dizer. Mas quando você impor as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados, e aí todo mundo vai querer entender. É esse o caminho que tem para nós, amém? Um caminho fundamentado em gratidão, em reconhecer o nosso Deus. É um caminho que permite que as bênçãos continuem fluindo, fluindo e fluindo. Seja abençoado na prática dessa palavra. Amém, meu irmão. Ouça outras ministrações em nosso site verbo da vidacom grande rj Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.